0: noches, tengan todos. Eh, damos gracias al Señor que nos permite un martes más de estar conectados y poder compartir con todos ustedes eh, la fiel audiencia verdad, de los programas de los martes eh, a las 8 de la iglesia en tu casa. Estamos muy felices de que se puedan conectar y eh, esperamos ser de bendición eh, hoy con la continuación del tema que hemos venido Desarrollando, así que soy yo hoy el que tengo el placer de presentar a mi querida mamá, la pastora Ye.
1: Hola, hola, ¿cómo están, mis amaditos? Qué gusto, gracias, mi amor, qué bendición poder compartir con ustedes esta noche nuevamente este tema tan lindo, hermanos, que hemos venido desarrollando en este su programa, la iglesia en tu casa. Quisiera, mis amados, eh, saludar a los que están conectados por ahí, bonito, si usted tiene.
0: Claro. Eh, saludamos a eh, Diego, el primo allá de San Carlos a Diego, a Mónica y a todos su familia, los chiquillos un fuerte abrazo eh, Danilo Campos Danilito, qué bueno verlo eh, conectado tenemos a Sarita Reyes eh, a Doña Salia Zita. Eh, tengo también aquí a Tony Araya eh, Rosaura Rodríguez Dayita, Joyce, eh, la hermana Yadira, eh, Marlen Sánchez, Marlencita, eh, Yesenia Álvarez, no. Joani, eh, no sé quién más tiene de por ahí.
1: Sadi Leiva, eh, bienvenida, tenemos por ahí a Yesenia Álvarez también, a Joana Rodríguez, a Alice Salazar, que le enviamos un abrazo, a Angie, a Wendy, eh, a Reinita también, que están uh -huh. por ahí conectados. ¡Qué bendición! Bueno, estamos como un poquito torcidos, papi. Yo creo que estamos bien okay. ahí, ¿verdad? Bueno, sí. gloria a Dios. Mis amados, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia. Eh, nos da mucho gusto a todos, como les decía, saludarles. También quiero saludar a los que están en YouTube, porque no los vemos. Pero un abrazo y un saludo para todos ustedes Nuestros queridos amados hermanos.
0: Tenemos ahí en YouTube, está ahorita Marita, ¿verdad? Marita Salazar, uh -huh. Roberto Bando y eh, Giovanni. Yo ah, que ha estado también Giovannito. compartiendo.
1: Sí, tenemos que traer a Giovanito. Próximamente, Giovanito. Sí. Lo vamos a tener por aquí, nuestro querido director de la Escuela de la Biblia. Así que.
0: Está jubileado, Giovanito, por ¿Sí? eso.
1: Pero en algún momento lo vamos sí, otra vez sí, a tener sí. para que comparta con nosotros un tema bien lindo. Gloria a Dios. Mis amados, es una bendición poder compartir con ustedes y bueno, que hoy Dios nos dé la oportunidad en este día frío, rico aquí en Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Eh, que hemos tenido maravillosamente hoy. Bueno, mis amados, como ustedes saben, estamos... En el tema, la decadencia moral, estamos en esta serie que se llama Tiempos Finales o Tiempos Difíciles, tiempos difíciles. y queremos entonces continuar, este es nuestro programa número 4 ya, número 4 y hemos hablado de varias cosas, entonces un resumen rápido, recuerden que estuvimos hablando hermanos sobre la economía mundial, verdad, todo lo que se está moviendo, hablamos de los desastres naturales también, y ahora empezamos el martes pasado a hablar también de la decadencia moral. Recuerden, amados, que cuando nosotros hemos expuesto estos temas con noticias actuales, estamos hablando de que la palabra de Dios ya había hablado de esto y nos dijo que cuando viéramos estas cosas, supiéramos que la venida del Señor está cerca. Por eso es que eventualmente... Venimos y hacemos este programa escatológico, hermanos, dentro de la iglesia en tu casa, dentro, dentro de este programa de martes, porque es muy importante, hermanos, que estemos alertas, que estemos empapados, que sepamos lo que dice la palabra de Dios y cuáles son los acontecimientos que se están dando. Hoy continuamos, amados, hablando sobre la decadencia moral, la parte 2 eh, y quiero hacer un resumen porque ustedes recuerdan, hermanos, la semana pasada que estuvimos hablando
0: un para acá. De,
1: este, de, de algunas cosas y bueno, por ahí quiero repasar nuevamente. Recuerden que estábamos hablando de la depravación sexual, del desenfreno, de la lujuria, de lo que se está dando en el mundo en estos momentos y cómo la decadencia moral, hermanos, está siendo marcada en este tiempo y la estamos viendo en niveles ¿verdad? Bonito donde Ay, sí. en la vida se ha visto o sea toda la vida ha habido depravación muertes, guerras y todo pero nunca a los niveles que estamos llegando en este tiempo en la historia y algo que está sucediendo que nunca en la historia de la tierra se dio porque como decimos el pecado siempre ha existido pero nunca se ha legalizado el pecado como se está legalizando ahora ¿Verdad? Entonces, sí. un resumen de esto, hermanos, rápidamente, que vimos la semana pasada. Hablamos de estas noticias de que los fabricantes de robots sexuales dicen que abren otra fábrica, están pasmados ante la demanda masiva global. Ve hasta dónde está llegando el ser humano. Hablamos también de que se oficializó el día del orgasmo. Imagínese usted qué terrible, ¿verdad? Y estábamos hablando de todos estos pecados y de todas estas inmoralidades sexuales. Tomamos eh, algunos eh, datos o algunos, perdón, algunos versículos que ya los estábamos tocando al final y quedamos en que hoy vamos a volver otra vez a hablar de ellos. Y por eso, hermanos, vamos a hablar entonces un poquito de lo que dice la palabra del Señor en cuanto al pecado sexual, en cuanto a la inmoralidad y la decadencia que estamos viendo tan terrible. Entonces, Vamos a leer, papi, si te parece.
0: Claro. Estos versículos. Y, y creo que este lo habíamos leído la semana pasada. Sí. Pero vamos a, a repasarlo y a desarrollarlo un poquitito más. Eh, siempre es bueno recordar que si en algún momento falla el audio, ¿verdad? O se queda pegada la transmisión, ahí nos escriban, porfa, y nos digan cómo eh, se está escuchando todo. Bueno, dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, Porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Exacto. Eh, algo eh, importante, que, que, que es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo este, este programa y hablando de estas cosas, es que siempre, a pesar de que siempre ha existido este tipo de inmoralidad y este tipo de prácticas aberrantes, Ahora no solamente quieren legalizarla, sino que el diablo quiere o está eh, metiéndola en la mente de las personas, en la familia, en la sociedad, uh -huh. en el sistema. De manera que eh, estamos teniendo un bombardeo constante.
1: Casi ¿verdad? positivo.
0: Claro, un, uh -huh. un bombardeo constante, uh -huh. pero de una manera muy sutil. Sí. No, eh, va vamos a ver. Yo recuerdo que hace algunos años, eh, uh -huh. aquí en la televisión eh, de Costa Rica, uh -huh. eh, ver una escena eh, de una relación sexual, por ejemplo, en una película, costaba mucho, o se censuraba o lo cortaban. Sí. De hecho, hasta el día de hoy, por una ley, después de las 10 de la noche, la programación es para mayores de uh -huh. eh, 18 años, pero aún así cuesta mucho ver eh, alguna escena, digamos. Sin embargo, ahora por la apertura de las redes sociales es muy fácil uh -huh. eh, pues tener esto. De uh -huh. hecho, ahora hackean páginas eh, y la pornografía está al momento, pero siempre han venido poniendo eh, imágenes en nuestra mente. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, 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 hay un anuncio de un jabón o de un champú y sale una mujer desnuda, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, inconscientemente ahí están enviando imágenes, pues imágenes comprendo. a nuestro subconsciente. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios estableció la relación sexual de una forma pura, uh -huh. de una forma santa, ¿verdad? Eh, este es un tema para, para, para matrimonios, pero es importante hablarlo eh, de manera de que lo hagamos con, una, con un corazón y con una mente sana, uh -huh. ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que su... su no lo dice así tal cual, pero eh, se, lo, se lo voy a parafrasear, que su relación sexual, que su intimidad sea limpia, uh -huh. sea pura, precisamente por eso. Porque venimos tan bombardeados por ese tipo de uh -huh. cosas, como, uh -huh. como el Día Internacional del Orgasmo, uh -huh. que eh, estamos ya teniendo prácticas de manera de que no nos saciamos y queremos más y queremos más y esto y lo otro. Y, por ejemplo, ya la gente adulta, ya la gente madura, tal vez no se siente bombardeada por esto. Pero imagínense un adolescente claro. que sea bombardeado por esto. Entonces, uh -huh. aquí este versículo, uh -huh. la Biblia nos dice de que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Exacto que nos abstengamos de la inmoralidad sexual, uh -huh. de que busquemos, de que no caigamos uh -huh. en este tipo de cosas, ya sea practicando, ya sea viendo, uh -huh. ahora en las series, en las películas, uh -huh. hay series de que son puras relaciones eh, sexuales, uh -huh. pura muy, muy sexoso, y usted dice, bueno, pues yo tengo la madurez y esto, pero a su inconsciente están entrando imágenes y cosas que al final nos llevan a tener prácticas o pensamientos de inmoralidad sexual.
1: Ahora papi, este bombardeo que está llegando a nuestros niños y todo, eh, lamentablemente, es lo que ha creado este tipo de mentes perversas, este tipo de mentes insaciables, este tipo de, de lujuria, exactamente, viene por esto eh, esta forma en que han impuesto sobre nuestros hijos. Así es. Vean, hermanos, y qué importante es hablar. Esto es otro tema: la pornografía, esto es otro tema. Pero mire, así rápidamente: conocí el caso en Estados Unidos, en, en, en la Florida, de un par de niños que, eh, que el hermano violó a la hermana. Porque sus papás tenían pornografía, ellos tuvieron acceso, lo vieron y simple y sencillamente ellos en juego comenzaron a hacerlo así hasta la dejo embarazada la hermana. Uh -huh. Qué terrible, o sea, claro. que haya una práctica de incesto, que haya ese este tipo de situación por lo mismo. Entonces, cuán cuidado tenemos que tener hermanos, nosotros también, los adultos en nuestra casa. Ah, voy a ver una novela, como hace mucha gente, voy a ver una peliculilla y ahí están los niños los niños están viendo estas cosas. Entonces, eso por un lado, y si agregamos, como dice usted, papi, o sea, es que es tan fácil por medio de las redes sociales de nuestros niños. Tienen acceso a los celulares, tienen acceso a las computadoras. Entonces, hermanos, es muy lamentable. Pero aquí es donde entra el principio bíblico, precisamente. Dios nos está diciendo que su voluntad es que nosotros nos santifiquemos y nos abstengamos de estas cosas. No solamente, como dice usted, papi, de practicarlas, sino de verlas, de no abrir puertas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pecado sexual se paga doble. Ponga uh -huh. atención, se paga doble. Usted peca contra Dios y peca contra su propio cuerpo. Claro. Y de ahí entonces es donde Dios nos advierte estas cosas. Primera de Corintios 6:9. nos dice.
0: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras... Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista! Claro, y este tipo de versículos le hacen a la gente temblar y decir, Dios mío, voy para el infierno. Porque aunque sea una de estas, ahí estoy. Ahí aunque estoy. sean los maldicientes. Uh -huh. Pero la Biblia no es para condenación. La Biblia confronta y nos lleva a recapacitar, como decía Tesalonicenses, este de cómo estamos y que busquemos la santificación. Uh -huh. Exacto. Precisamente, este tipo de lista de personas son gente que decidieron decidieron ellos... Dale la espalda a Dios y seguir su naturaleza pecaminosa bien. y dejarse guiar por su deseo pecaminoso bien. y entonces la fornicación lo ven como nada. Más bien, bien invitan, estas personas están invitando bien. a los niños, a los adolescentes, a todos, a que vaya, acuéstese con bien. uno, pruebe con el otro, bien. haga esto, haga con hombres, con hombres, mujeres, con mujeres, porque esa es nuestra naturaleza, porque eso es lo lindo, experimentar y esto y lo otro, bien. porque se han alejado completamente de Dios, Exacto. entonces no es que Dios esté ahí con, tirando rayos por, por, por ser un sí. Dios injusto, no, Él, eh, Dios los ama, ha traído su mensaje hay un versículo en Pedro que dice de que ellos mismos no pueden negar la existencia de Dios, uh -huh. porque Dios se ha acercado a ellos, pero claro. simplemente han dado la espalda, y sí. por eso dice, no heredarán, o sea, no entrarán en el reino de los cielos
1: claro, ahora amados como dice Bonito, esto es una alerta el señor no vino a condenar, vino a salvar. Pero vea que en esta lista, hermanos, porque hay gente que dice, ay, sí, es que los gays, que la, no, no, hermano, aquí entran un montón de gente. Ponga claro. atención. Los fornicarios.
0: La los for... que tienen la, la fornicación son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera
1: del matrimonio. Los adúlteros son los casados que uh -huh. tienen relaciones sexuales
0: con otras con personas. Otras
1: personas. Los idólatras, no es solamente los que idolatran una imagen, no hermanos, hay gente que idolatra el trabajo, el dinero, póngale nombre. Dice que los afeminados, dice que los ladrones, hermanos, los que tienen negocio y le ponen un poquito más a la balanza, como dice un proverbio por ahí. Uh -huh. Los avaros, ¿quiénes son la gente avara? La gente que es codiciosa, la gente que es... Eh, eh, e egoísta, que solo para sí mismo piensan, los borrachos hermanos ponga atención, las mal los maldicientes ¿sabe qué significa eso? toda persona que tiene palabras soeces, que tiene palabras de maldición, que pues siempre están que... ajá, que solo salen culebras que... y sapos por la boca los estafadores y hay otros versículos que hablan más qué es lo que nos alerta la biblia que los que practican estas cosas no entran al reino de dios por eso mis amados amigos y hermanos es que cuando entendemos y estudiamos la palabra nos damos cuenta que dios nos está diciendo corríjanse búsquenme yo les voy a ayudar a salir de ahí y muchos de nosotros, hermanos, tenemos testimonios de que podemos decir, yo era uno de esos, yo practiqué eso, yo viví eso, pero Dios me rescató y ahora tengo una vida diferente. Santos, ninguno, hermanos, perfecto ninguno, solo Dios, pero sí estamos buscando, intentando buscar claro. la bendición, la santificación con el Señor y eso no solamente, papi trae bendición a nosotros, sino que también heredamos esa bendición a nuestros hijos. Cuando usted corta lo feo, lo malo, lo pecaminoso, y usted dice, yo voy a heredarle a mis hijos bendición, usted comienza a orar, usted comienza a dar un ejemplo, una vida diferente, eso va a traer bendición a sus claro.
0: hijos. Y es importantísimo recalcar que no es lo mismo fallar o caer, en alguno de estos pecados a practicarlos,
1: a tenerlos como parte de su estilo de vida,
0: exactamente, uh -huh. porque como decía eh, mami, eh, cualquiera cae, no somos uh -huh. perfectos, pero practicarlo ya con ganas, porque quiero, uh -huh. porque ya es otra, otra cosa y es lo que condena la Biblia, verdad,
1: claro, estamos hablando hermanos de la inmoralidad sexual, que es una evidencia profética uh -huh. de los últimos tiempos por la decadencia moral que hay tan terrible, y como también estamos viendo a la luz de la palabra, que no solamente la palabra condena estas cosas, sino que también nos advierte del desenfreno que estamos viviendo en este tiempo. Judas, capítulo 1, versículo 7, dice así.
0: Nos recuerda, eh, dice, así mismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades, eh, ni de las ciudades vecinas a ellos, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno, del juicio de Dios. Aquí, wow. aquí Judas lo que nos eh, recuerda o lo que nos enseña es que Dios no se anda con trapitos tibios. Uh -huh. Hace muchos años existieron dos ciudades de Sodoma y Gomorra que la inmoralidad se desató a tal punto eh, como estamos ahora. Uh -huh. Cuidado y no estamos peor ahora, ¿verdad? Pero
1: creo que sí. <risas>
0: eh, dice que era eh, una aberración con los niños, uh -huh. eh, con todo este tipo de, de cosas y prácticas sexuales. Y dice la Biblia de que uh -huh. cayó fuego y azufre del cielo y los consumió vivos.
1: Vivo. De hecho, papi, cuenta la historia de que ahí vivía Lot, que era primo de Abraham, de Abraham. que era un hombre justo... Y Dios le perdona la vida a Lot, pero manda ángeles, manda tres ángeles para que le digan a Lot, salga de esa ciudad porque la voy a destruir. ¿Y sabe qué hicieron los de la ciudad, hermanos? Le decían a Lot, echen, manden a esos hombres, queremos dormir con ellos. ve hasta dónde llegaba la perversidad.
0: Increíble.
1: Tan, in, Increíble. Bueno, la aberración tan tremenda. Y entonces, hermanos, también esto nos habla y esto es muy importante que usted lo sepa. Porque hay gente que dice, Ay, a mí no me gusta oír, porque eso cuando dicen que Dios, que va a mandar fuego y que esto y que el otro. Pero hermanos, el Señor viene con el agua hasta aquí. El Señor le viene hablando a la humanidad. Han pasado más de dos mil años desde que Jesucristo vino a la cruz, resucitó, está abierto para perdonar nuestros pecados. Pero el ser humano sigue haciendo lo malo, lo malo, lo malo. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje, hermanos? Que así como sucedió esto en Sodoma y Gomorra, uh -huh. va a suceder en el tiempo que viene hermanos, o sea, se aproxima juicio, ya estamos viendo un montón de, de, de evidencias y de cosas que se están moviendo a nivel climatológico, todo lo que nosotros estamos viendo, hablamos ya de los incendios, de la ola de calor, de, de, calor, de lo que está pasando, hermanos, esto es principio de dolores, esto va a ponerse terrible y va a venir juicio de Dios y una de las razones por la cual viene juicio de Dios es una, porque hay muchas razones, es precisamente la inmoralidad sexual.
0: Claro, porque es dejarse llevar por, la, por mi naturaleza pecaminosa. Recuerden que nosotros, ya por lo que somos, uh -huh. tenemos esa atracción de, 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 de ir a hacer eso malo. Ese deseo sale de ahí, uh -huh. pero por eso Dios dice, vengan a mí, yo los voy a limpiar. Yo voy a trabajar en ustedes, yo les voy a enseñar cuál es el verdadero camino y, y en mí uh -huh. ustedes se fortalecen, esa debilidad se fortalece y entonces uh -huh. cuando uno podía dejar de ver pornografía o de masturbarme, yo vengo y, y, y como que lo agarro y le doy esa fortaleza y ya usted puede dejar de hacerlo uh -huh. y, y de no dejarse llevar por ese pecado uh -huh. sexual o por esa eh, naturaleza pecaminosa para que seamos librados de ese fuego, uh -huh, uh -huh. porque no es que Dios nos va a consumir a todos y no es que no merezcamos el fuego, porque sí uh -huh. lo merecemos, pero por su gracia, él nos va a librar de esas cosas.
1: Así es, así es, amén. Hago una pausa rápido para saludar a Martita Villegas, a Aura Carballo, a Patricio, eh, a Génesis, que está conectada con nosotros A Ileana, a Nanita, a Paola, a Denise, a Tati A papá, que está conectado, José Luis Bogán, A Yamile Alfaro, que está desde Guapiles Por allá mandamos un abrazote A la tía Giselle, a Holguita Hernández A nuestro hermano Bernal eh, Bueno, está, está en, aquí Costa aquí en Costa Rica, Rica ¿sí? Ajá, hermano, no sabía <risa> Qué bueno, me alegro mucho, espero verlo eh, a Marcelita Ogantes, ¿quién es esta?
0: Ah, la más guapa de todas.
1: La más guapa, ¿eh? la esposa de Gunito. Catita Carballo, prima, un besote para vos. Miguel Carballo, Kathleen Venegas, nuestra querida hermana, Norelki, mi hermanita bella, un besote. La tía Machita la tía, Patricia, ya, sí. uh -huh, también. Nuestro hermanísimo y misísimo, el Guitar Cordero, un beso para ti, para a Jeff guitarra, y para, y para, para la macha sí. guapa de tu hija. A Joan Vargas y a Sergio Sánchez y Rocío Vindas también. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Comparte este video. Recuerde que la palabra de Dios que está corriendo como río, amén, para advertir a la humanidad que el Señor se acerca. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice también Gálatas capítulo 5 y vamos a leer esta parte, hermanos, para entrar también a unas noticias actuales para que usted vea también cómo la decadencia moral se está dando también en otras áreas. Estamos hablando de la inmoralidad sexual, ahora claro. vamos a hablar también de otras eh, cosas importantes y vas a ver ahí las noticias con nosotros. Pero vamos a leer primero este versículo, Sí,
0: pongan atención porque dice, nos va a enseñar cuál es la vida o qué son las cosas que hacen las personas que siguen su naturaleza pecaminosa. Uh -huh. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Esos son... Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Uh -huh. Permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
1: ¿Qué más claro no, no
0: Ni el puede agua. Ser.
1: ¿Qué les parece, hermanos?
0: Más claro ni el agua. Y ojo, como siempre eh, me gusta enseñarlo, no es que Dios sea un Dios aburrido uh -huh. y que entonces no podemos disfrutar. No, es que más bien Él nos enseña a disfrutar, porque haciendo todas estas cosas, todas, no hay ni una sola, que no la practiquemos y traiga una consecuencia negativa sí. a nuestra vida. Por eso Dios quiere que nos apartemos de esto uh -huh. y que aprendamos a vivir la vida, que sepamos eh, dominar estos deseos y que no vivamos bajo los deseos de la carne, sino bajo el fruto del Espíritu.
1: Claro, así es, mi amor. Y aparte de eso también, hermanos, es importante entender entonces que si la palabra de Dios dice esto, que si Dios está diciendo tan clarito que no lo practiquen, que no lo hagan, que no van a heredar el reino de los cielos. Qué terrible lo que les espera a los que no quieren claro. entender, a los que rechazan esto, a los que dicen, ah, esto es una panderetada, yo no lo voy a recibir. Yo vivo mi vida como me da la gana, nadie me tiene que decir nada, yo voy a seguir en lo mío. Qué terrible, hermano, lo que les va a esperar. Y un día van a darse en cuenta que la palabra de Dios tenía la razón, ¿verdad? Es. esto es muy tremendo. Vamos ahora a ver, amados, otra área muy, muy triste, hermanos, muy triste, y tiene que ver también con esta serie de, la, de los tiempos finales difíciles y con la decadencia moral a la que hemos llegado, y tiene que ver con el abuso infantil. Yo creo que el abuso infantil se ha dado toda la vida, hermanos, de, de muchas formas también, pero nunca ha llegado a los niveles que estamos viendo hoy, no solamente en las prácticas y en las cosas, sino también, hermanos, en la forma en que están llevando a nuestra niñez, como decías ahora, papi, o sea, nuestra niñez está expuesta a todo tipo de, de peligro. Sí. Ya no es solamente antes había mucho incesto y mucho abuso sexual y muchas violaciones porque yo he escuchado gente mayor que, que, que me cuentan de las cosas que vivieron ahora están expuestos a los secuestros, ahora hay tráfico de órganos, ahora hay tráfico de menores, o sea, estamos viendo hermanos, una serie de situaciones de abuso infantil a lo largo de este tiempo en el mundo terrible, y quiero mostrarles algunas de las, eh, hay muchos que, muchas noticias, pero solamente quiero este compartirles esta, por ejemplo, eh, hace poquito, y esto lo vimos en las noticias, la policía rescata a unos niños encerrados en jaulas para perros, ¿verdad? Es uno de los peores casos de uso infantil, los encontraron desnutridos, sin bañarse, ¿verdad? Por poner un ejemplo, hermanos, es que podemos hablar de miles y miles de noticias que todos los días se ven, pero mire hasta dónde está llegando el desamor, el rechazo, el odio, el rencor, no sé ni qué nombre ponerle, porque, hermanos, yo no sé, yo... Junito es mi hijo mayor y, y, y ya es un adulto, pero yo cada vez que recuerdo cómo era él, cuando yo vea su carita y sus ojitos, mire hermanos si y así es mi nieta Ani. o sea Ani le hace a uno una trompita y quiero un poppy y yo voy en carrera y se lo doy, uno Dios. no puede resistirse y no es porque uno sea muy sentimental hermano, es que los niños tienen algo especial de Dios. ¿Hasta dónde está el diablo metido en esta gente, papi? Que ellos ven con odio a los niños, porque para hacer eso tienen que tener odio en su corazón.
0: Esta, esa foto que ven ahí son los, los papás, y la noticia eh, dice que inclusive era tan mal el estado de los niños que los mismos papás creían que habían muerto. Los tenían encerrados en una jaula para perros.
1: Y, y esas jaulas, papi, porque no era el que ella tiene una, claro, porque claro. tiene unos perros grandes, son unas jaulas de hierro. De, de metal, ¿verdad? Son como un hierro.
0: O plásticas.
1: Plásticas, pero, pero o, o sea, es, es son un pequeñas, cuadrito. Es un... Sí, es una cosa incómoda, fría.
0: Yo, yo eh, definitivamente esto es algo eh, que viene del mismo diablo. Uh -huh. O sea, eh, el, el odio, la, la depravación, eh, la locura mental. Uh -huh porque todos hemos estado en un momento en que los hijos lo sacan a uno de quicio. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? En que uno dice, ay, Dios mío, pero ¿cómo hago para que ya entienda? Ya
1: no ¿Verdad?
0: <risa> pero de ahí a un abuso de este sí. nivel, ya, ya tiene que haber en la persona, en el papá, un total descontrol y desequilibrio sí. emocional y no, mental.
1: Terrible, ¿verdad? terrible. Sí. Esto es terrible. Vemos ahora esta otra noticia, hermanos, también que tiene que ver con la exposición no fuimos
0: creo que hola, hola. creo que se nos fue la imagen pero seguimos en vivo a ver sí. si nos ayudan en los comentarios a ver Díganos si...
1: a ver si estamos todavía en vivo mis amados
0: creo que sí estamos en vivo y si sí estamos con el audio y se ve la imagen verdad Ok. lo que se nos si fue fue quiere, la le cámara manda,
1: ajá una una nota a nuestro
0: sí, que creo que a sí. productor. Sí, sí, estamos sí, seguimos nos en vivo.
1: también, bueno hermano, seguimos con el No nos vemos nosotros, pero vamos a seguir ahí este, hablando de este tema. Ah, sí. ok, dice Sindita que no nos, que sí nos sí, escuchamos. sí,
0: se fue la imagen, bueno. se fue la imagen, pero, pero okay. sí se siguen viendo las noticias y nos seguimos escuchando.
1: Ok, ok, entonces vamos a ponerlo aquí.
0: Sí, seguimos con... Con esta otra noticia.
1: Sí, entonces, hermanos, aquí otra de las cosas que nos habla precisamente es del tráfico sexual infantil. Oiga, es uno de los secretos mejor guardados y oscuros que ha pasado en los Estados Unidos. Y hace poco comenzó a salir a la luz, lamentablemente, hermanos, una situación muy terrible. Cuando salió a la luz un tipo muy adinerado que tenía una isla, hermanos, donde se traficaban a los niños y a las niñas para prostituirlas. Y salió en la nota y se hizo un escándalo y un burumbum a nivel este a nivel de ¿cómo se llama? de sí, noticia, mediático, ¿verdad? digamos. Sí, mediático, salió a la luz un montón de cosas por el asunto, mis hermanos, de que lamentablemente, o sea Tipos muy adinerados, gente muy famosa que siempre está en las primeras planas de, de los periódicos, aparece simple y sencillamente, hermanos, como parte de todo esto. O sea, en pocas palabras, hermanos, qué terrible, qué terrible es poder nosotros, eh, a ver, yo, yo voy a tratar de explicarlo, hermanos, ya casi vamos a estar de nuevo ahí para que nos vean, pero ahí para que nos pongan atención. Vean, mis amados, qué terrible es pensar, porque bonito, esto es algo que yo todavía, ay Dios mío, ya estamos al aire otra vez, ¿verdad? Bueno, hermanos, eh, eh, esto es algo que yo todavía no lo puedo asimilar, o sea, no puedo asimilarlo. Raptan a un niño, papi, cogen a un niñito, ocho años, nueve añitos, diez añitos, lo sacan de su familia, de su entorno, de su vida. Lo secuestran, se lo llevan. Lo llevan a un lugar donde no conoce a nadie, donde está lleno de temor para explotarlo sexualmente.
0: Eh, ¿Qué
1: lo... trauma y qué vivencia tienen estos niños?
0: Lo, lo, Vamos a ver, esto y con todo este boom que está saliendo ahora con la película eh, Sound of Freedom, eh, se está despertando mucho esto uh -huh. que pues lamentablemente existía desde hace tiempo atrás bueno, y no nos sabes. habíamos dado cuenta. Uh -huh. Y ni, ni quiera Dios, y hermanos, no nos imaginamos qué otra cantidad de cosas están sucediendo a nivel mundial que uh -huh. no sabemos. Uh -huh. Y que bueno, creo que es mejor no saberlo, ¿verdad? Porque le parte es el alma terrible, a uno. Sí. Pero estamos hablando de niños, uh -huh. oigan bien, uh -huh. hasta de meses.
1: Sí, sí, papi. Niños
0: y... de meses. no, no, no. no. Eh, que los los raptan, los, los, raptan, los secuestran eh, o simplemente son mamás que no les importa y regalan a sus hijos uh -huh. y son explotados sexualmente sí. eh, de
1: hecho papá, hay una venta de órganos que yo, yo subí en la página de mía de escatología donde un policía en los Estados Unidos denuncia denuncia y pone el rostro del tipo y dice eh, este tipo traficaba niños y encontramos a un bebé, pone, de tres meses de nacido, donde lo tenían amordazado, le tenían tapada su boquita, amarradas sus manitas para poder explotarlo sexualmente. O sea, hermanos, díganme ustedes, si nos indigna a nosotros que somos malos, como dice la palabra, que somos seres humanos, ¿cómo cree usted que está Dios cuando ve estas cosas?, ¿Qué puede sentir Dios? O sea, él dice que él aborrece, que él abomina estas cosas. Y por eso, mis amados, es que el juicio de Dios va a caer sobre los moradores de la tierra y a Dios no le tiembla la mano, hermanos, para hacer justicia.
0: Totalmente. Imagínense un niño de dos años o no sé, eh, que lo secuestren, que lo lleven a un lugar lejos de sus papás, que no importa cuánto llore, pa pa papá y mamá no están ahí. Los golpean, abusan de ellos, el trauma que pueden sentir porque estos niños, el tráfico de órganos, uh -huh. los matan y cuidado y no los rajan vivos sí, qué horror. Eh, para sacar sus órganos. Eh, el, el sufrimiento es impresionante y usted puede decir, pero ¿cómo permite Dios eso? Yo estoy seguro que a Dios le duele igual o sí. más de lo que a nosotros eh, nos puede doler, pero sí. Él es un Dios justo. Y él dijo, bueno, la misma perversión del hombre eh, lo va a llevar a hacer estas cosas, pero nadie se va a ir de esta tierra sin pagar las cosas. Exacto. Nadie, nadie. Bueno, y los niños que sufren, pues bueno, sí. eh, sufren y Dios es justo y él sabrá cómo maneja las cosas y cómo, y cómo lleva todas estas cosas, ¿verdad? Porque los niños están sufriendo desde el aborto que hablábamos la sí. semana pasada. Ahí, ahí ya sufren. Pero, hermanos... Eh, es, es impresionante, hace unos días veía como en México un papá caminaba, me identifiqué mucho, porque uh -huh. el papá sale a caminar con sus hijos, lleva un niño a un, en, un, en una mano y a la hija en la otra mano, van caminando normal, como cuando yo salgo con Ani que uh -huh. voy a la pulpería y compramos algo, se parquean dos carros, se bajan Cuatro o cinco personas le arrebatan a sus sí. hijos. Uh -huh. Este hombre empieza a forcejear, y, pero son muchas personas.
1: Sí, claro.
0: Se los quitan, uh -huh. se montan en el carro y se van. Solución. Y es un padre que nunca más va a ver a sus hijos. Es un padre que nunca uh -huh. más va a saber qué le pasó a sus hijos, qué les hicieron. Uh -huh. eh, es impresionante. Y se dice: Bueno, pero, pero ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Él está vivo y por eso viene el juicio. Y hermanos, el juicio que viene no es jugando. Uh -huh. Y después de, de que mueran aquí, van para el infierno estas personas a sufrir por la eternidad. Sí. Porque a Dios no se le pasa nada.
1: Sí, esto es terrible. Vemos también, amados, otra nota aquí. Eh, eh, donde dice que arrestan a decenas de personas por presunto abuso sexual infantil. O sea, no es una, son muchas. Ajá. Uh -huh. Esto, hermanos, es impresionante yo he escuchado gente que en otros países que dice yo ya no quiero ni saludar a mi vecino porque yo no sé si mi vecino por plata me mandan a que me secuestren a mis hijos, ¿verdad? Claro. O sea, hay un, hay un riesgo y un peligro terrible. Vemos también, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Vea qué tremendo y por eso lo que hablábamos, papi, ¿por qué Dios tiene el agua hasta aquí? Porque Dios, hermano, no soporta el pecado. Pero si hay algo, ponga atención, mis amados. Si hay algo que enoja a Dios, es que toquen a uno de los chiquitos. ¿Por qué? Porque él dice, vea lo que dice Mateo 18.6. ¿Quieres leerlo, papi?
0: Sí, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.
1: Jesús dijo estas palabras, que dijo Jesús, sean como, como los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que la pureza que hay en el corazón de los niños, hermanos, usted sabe que un niño, un niño no pasa tres, cuatro días resentido, ni se llena de amargura. No, un niño, un niño rapidito se le olvida lo que pasó. Llora, se levanta y sigue. Estamos hablando de niños pequeños. A eso se refiere la palabra. Entonces, amado, si el reino de Dios es para los niños o es de los niños, dice que cualquiera que haga tropezar, que le haga algo a un niño, mejor, dice, amárrese en el cuello una piedra y tírese al fondo del mar. O sea, muérase mejor.
0: No, dice que mejor le fuera. Mejor le fuera. O sea, imagine usted atarse una piedra, pero una piedra de verdad al cuello sí. y tirarse al fondo del mar. Eh, lo terrible que debe ser eso. Y, y, y eso le va bien con lo que le va a pasar a esas personas sí. que realizan este tipo de cosas con, con, con los niños. Con los
1: niños. Esto es terrible. Vamos a ver entonces también, hermanos, ahora otra cosa queremos compartirles. Ya vimos lo que es la inmoralidad sexual, el abuso, ¿verdad? Toda la perversión y la decadencia. Recuerde que este tema se llama decadencia moral. Y una de las cosas que estábamos hablando bonito es la imposición. Uh -huh. La imposición de las cosas que nos quieren meter. Mira, hermanos, una de las cosas que le preocupa a todos los papás actualmente es precisamente que nuestro sistema educativo, que es donde se supone que nuestros hijos van a la escuela para aprender a escribir, a leer, donde van a conocer literatura, para aprender lo que son la geografía, para aprender a ver lo que es la ciencia, para aprender matemáticas, para aprender idiomas. O sea, lo que uno, manos se supone que va a aprender a las escuelas. Está ahora invadido de ideologías que están atropellando a los papás. ¿Por qué yo lo digo así, hermanos? Y bueno, pónganme atención, esta es mi opinión. Y el otro día me quitaron dos videos en, en YouTube, YouTube porque dije la verdad y entonces me los borraron. Pero no me importa, yo voy a seguir diciendo la verdad. Nos piden nosotros, hermanos, en, en, en los gremios como el LGBT y todos estos gremios, nos piden a nosotros que respetemos, pero ellos no nos están respetando a nosotros. ¿Cómo es posible que nos quieran invadir y nos quieran eh, imponer que tenemos que aceptar lo que ellos están haciendo, hermanos, de una forma con nuestros hijos? Y esta es una forma que yo no estoy de acuerdo. O sea, cada uno viva su vida como quiera, mis hermanos, y que quieran dar, vaya, hágalo, es problema de cada uno, pero que me le vengan a decir a mis hijos, mis hijos ya están grandes, pero si yo los tuviera pequeños, que le vengan a decir, vea, usted tiene que hacer esto, porque hermanos, vea lo que están haciendo en las escuelas, les están enseñando a cómo masturbarse, tal vez en Costa Rica no ha llegado, pero ya en Estados Unidos están, les están enseñando a cómo tener relaciones sexuales. He visto, hermanos, shows de, de estos tipos, de la drag Queen que se llaman, ¿verdad? Que son hombres vestidos de mujeres que hacen un baile erótico en un, en un palo de esos y todo. Hermanos, dándole enseñanza a niños de cinco años. Donde están metiendo una serie de ideologías a nuestros niños. Y entonces, hermanos, por eso puse esta me llamó la atención porque está muy, muy bien representado esta caricatura, donde lo que nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos, nuestros valores, ahí se ve a alguien con una tijera tratando de cortar eso y de meter otra cosa. Y yo, hermanos, me paro de uñas ante esto porque yo digo, que hagan lo que quieran los demás, pero a mis hijos no los tocan. Y es mi responsabilidad enseñar a mis hijos lo que dice la palabra de Dios, instruirlos en el camino del Señor, aconsejarles y enseñarles lo bueno y lo malo. Todos tenemos la capacidad desde los 12 años para arriba para elegir lo bueno y lo malo. Y a los más chiquititos los vamos a defender. Por eso, hermanos, es que hablamos de este tema de los tiempos difíciles. Vean, por ejemplo, esta noticia eh, que se dio allá en Argentina, si no me equivoco. Miren lo que dice. Sí, fue en Argentina. Dice, de Flora a Bruno, historia de una transición infantil de género en Argentina. Más de 1,500 menores han tramitado un nuevo documento de identidad con su género autopercibido desde que el país sudamericano lo permitió por ley desde el 2012. O sea, esto fue hace más de 10 años, hermanos. Ponga atención. Aprobaron la ley y entonces ahora si el niño quiere ser perro, ponga atención. Va y se cambia el nombre y se pone como un perro. Si el niño quiere ser un gato, que se haga gato. Un niño que no tiene la capacidad de entender la consecuencia de sus decisiones. Un niño que no tiene la madurez para poder responsabilizarse de su vida y de sus actos, hermanos. Porque por eso es que se le dicen mayores de edad a, los, a las personas después de los 18 años, porque ya se supone que están en la capacidad de tomar decisiones, de saber cuál es la responsabilidad que le toca, pero ni siquiera a los adolescentes. Y simple y sencillamente... Han venido a probar leyes, amados hermanos, que están tirando al piso la identidad, el raciocinio, etcétera, etcétera.
0: Creo que lo que más busca el, el diablo con esto, y los que somos papás, tenemos que aprender a identificar cuál, cuál es el trasfondo de todas estas cosas, es eh, alejarnos del temor a Dios. No es ni tanto que su hijo ande como un perro todo el día. Eso no tiene sentido. Pero es perder el respeto y el temor a Dios. Porque Dios impuso leyes y normas que nosotros debemos de obedecer uh -huh. para nuestro propio bien. Y esas personas lo que están haciendo con nuestros niños y nuestros adolescentes es enseñándoles precisamente... Uh -huh. De que usted puede hacer lo que a usted le dé la gana. Uh -huh. Uh -huh. Usted puede sentirse lo que usted quiera. Y no es lo que Dios enseña. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. eh, el libro de, de Génesis, la, la palabra de Dios, habla de lo que Dios creó desde el principio. Uh -huh. Y cómo hizo al hombre y cómo hizo a la mujer. Uh -huh. Y esa es una enseñanza que tenemos nosotros que tener presente siempre. Dios fue el que creó todas las cosas y estableció un orden uh -huh, uh -huh, uh -huh. para que nosotros vivamos y ese orden es el que se está brincando todo este sistema, uh -huh. se lo está brincando. Y lo está implementando a través de las escuelas y como se han metido eh, eh, uh -huh. la iglesia y personas que se han parado y dicen, no, uh -huh. a, a, a mis hijos no los tocan y eso. Entonces ya está sutilmente a través de redes sociales, uh -huh. a través de libros. Ah, vea esto, eh, una historia, uh -huh. un documento, un libro que enseña de cómo una niña se pasa algo y se transforma en niño o uh -huh. cómo se transforma en árbol o no sé. A través de un cuento. Y así están metiendo ya en las películas. Uh -huh. ya, ya Disney está metiendo también uh -huh. eh, eh, cambios de género en películas. Eh, están metiendo todas uh -huh. estas cosas uh -huh. de una u otra forma más fuerte. Uh -huh. Pero el problema más serio. Porque aquí donde nosotros tenemos que, que ponernos a analizar las cosas. Uh -huh. Es que quieren crear en las personas un y respeto, una, una falta de temor a Dios, uh -huh. y que el hombre haga lo que quiera, y todas las veces que el hombre ha hecho lo que quiera, viene, viene el castigo y el juicio de Dios.
1: Exactamente, y lo que yo decía, mi amor, o sea, ¿cómo le vamos a, o sea, a mí, a mí que me expliquen, cuando dicen, es que si el chiquito quiere ser perro, usted tiene que dejarlo, porque si no se está irrespetando respetando lo que él quiere, pero si es que este chiquito no tiene la capacidad de entender las cosas, es que eso no es un irrespeto, el irrespeto es hacia nosotros cuando nos quieren imponer las cosas, hermanos. Y por eso aquí nosotros seguimos motivando a los papás. Usted ore, mi hermano. La, el arma más poderosa que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es la oración. ¿Por qué? Porque usted ora por sus hijos. Bendiga a sus hijos, a sus nietos. Inculquenles la palabra de Dios. póngale las, las bases espirituales. No vamos a cambiar el mundo, pero el mundo no tiene que venir a tu corazón, el mundo no tiene que cambiar tu forma de pensar y hay mucho más que podemos hablar de esto. Habla aquí, por ejemplo, también de otra cosa, también en lo que están expuestos nuestros niños y es que, por ejemplo, ve aquí un niño de seis años que le disparó a su, a su maestra en Virginia, alardió sobre el hecho y revela una declaración jurada porque lo llevaron a un niño. Claro. ¡Seis años, hermanos! O sea, es un niño. Es un niño. Y vea lo que dice. Dice que el niño de seis años que le disparó a su maestra en enero pasado. Hizo alarde de su acción en una conversación con un empleado de la escuela. En la que le dijo, yo maté a esa... Eh, a a tiros. tiros. O sea, ¿de dónde saca un niño de seis años que alguien me explique... Esa forma de pensar de los videojuegos, ¿de dónde más? De los videojuegos, porque en los videojuegos el héroe es el que mata, donde hay sangre. Y cuando los niños están expuestos, hermanos, a solo ver eso y ver eso, y también escuchan en su casa la expresión, ah esa vieja aquí, a esa vieja aquí, si yo puedo, yo lo mato. Cuando un niño está recibiendo este tipo de cosas, Tarde o temprano va a actuar y va a hacer eso, papi. Porque los niños copian el ejemplo de lo que ven alrededor. Son, son seis años. O sea, hasta el más psicólogo entiende esto.
0: Hay algo eh, sumamente importante mm -hmm. aquí. Eh, qué bueno que hay mucha gente conectada. Ojalá usted mm -hmm. pueda eh, agarrar esto y, y practicarlo. Lo que nosotros tenemos que identificar es de dónde está entrando esta influencia a mi casa.
1: Uh -huh. Exacto.
0: ¿Verdad? Uh -huh. y porque ningún niño de la noche a la mañana hace este tipo de cosas. Hay un trasfondo, hay días de algo que está pasando. Exactamente. ¿Verdad? Y el problema de hoy día uh -huh. empieza en la base de la familia, que es el matrimonio, que son los papás. Uh -huh. Porque los papás, para que no me esté jodiendo el carajillo, Váyase para su cuarto uh -huh. con su pantalla, con su computadora, con su uh -huh. teléfono, con sus videojuegos.
1: Y no hay supervisión.
0: No hay supervisión, pero sobre todo no hay una unión familiar. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? El, el fuerte que usted tiene no es sus regaños, sus gritos sus amenazas si no hace esto le quito el celular si no hace esto no lo dejo tener novia si no, eso no le va a ayudar a usted en nada usted lo que está provocando en sus hijos es que sus hijos digan cumplo 18 y me largo de esta casa. Uh -huh, uh -huh. si usted quiere atacar todo esto, si usted quiere eh, contrarrestar esto que está golpeando a nuestra familia, usted debe de ser una gran mamá Usted uh -huh. debe de ser un gran papá, usted debe de solidificar, usted debe de, de eh, tener una buena base en su matrimonio y una gran unidad para que usted pueda contrarrestar sí. esto, para que sus hijos uh -huh. lleguen de un mundo totalmente bombardeados y puedan descargarse en sí. mamá y papá, que sacan el ratito para escucharlos, sí. para entenderlos, para orar,
1: uh -huh. orar
0: por ellos.
1: Y papi, y cuando no hay un matrimonio, que hay una mamá sola que tiene a sus hijos. Claro. No hay problema, mamás. Yo le puedo hacer a usted con nombre y apellido, que no lo voy a hacer en público, pero gente que yo conozco, mamás que dijeron, yo me paro en la brecha y yo saco adelante a mi hijo. Claro. Y hoy en día tienen hijos educados, tienen hijos estudiando, tienen hijos con, con, con bases, con valores. Sí se puede, hermanos. Y más con el Señor. Pero como dice usted, papi, tenemos que tomar medidas. Hermanos, la decadencia moral va a agravarse, va a empeorar, ponga atención, va a empeorar, vamos a empezar a ver cosas terribles, nuestros hijos están expuestos a ver cosas terribles, hermano. Claro. Pero, ¿cómo vamos a hacer para guardar su corazón? Lo que está diciendo Bonito.
0: Y esto no lo vamos a poder cambiar. Uh -huh. las, las, las agendas, los programas, uh -huh. eh, toda la, la, la parte escolar que viene, no la podemos quitar. Uh -huh. Nos podemos ir a manifestar y todo, no la vamos a poder quitar. Uh -huh. Lo que sí podemos hacer es llegar al corazón de nuestros hijos a través de la ayuda del Señor. Uh -huh. por eso necesito yo someterme a él, por eso necesito buscarlo es que esto no es una religión nosotros no vamos a la iglesia los domingos o los jueves o los días que haya culto donde usted se congregue, donde usted vaya para darnos por el pecho y decir santo, santo no, uh -huh. sino para esto mismo para que el señor cambie mi carácter para sí. que el señor me ayude a ser una mejor persona y mi hija vea en, en, en papá un hombre sabio, un hombre uh -huh. feliz uh -huh. un hombre que no hace estas cosas que dice la maestra que hay que hacer para ser feliz sí. y es feliz sí. en un papá, en una mamá que sabe que es hombre, que sabe que es mujer que se casaron, que viven un, un gran matrimonio o que bueno, están divorciados no están juntos, pero tengo una, una mamá que, que sabe cómo son las cosas y es feliz uh -huh. no ocupamos papás y mamás que le den todo a sus hijos económicamente, pero que tengan una ausencia todo el día. Exacto. Ocupamos papás presentes, papás que sepan llegar al corazón de sus hijos, porque los videojuegos están llegando, uh -huh. las, las redes sociales están llegando al corazón de sus hijos, a lugares a los que los papás no pueden llegar. Y entonces uh -huh. los papás están viniendo a la iglesia a ver cómo hago, cómo llegan al corazón de, de mi hijo. Y muchas veces ya es muy tarde ya lo has perdido uh -huh. porque simplemente te ocupaste de darle teléfono, tableta sí. iPhone, y, y que esté en el mejor colegio sí. creyendo que eso es lo mejor y eso no es lo mejor queridos papás queridas mamás, lo mejor es esa intimidad que pueda tener usted en su familia, esos tiempos de oración recuerdo sí. el caso de un muchacho que estuvo hace poco en la iglesia en una actividad de jóvenes y él, él era un gatillero de esos que uh -huh. mataba a sueldo, uh -huh. y dice que la mamá siempre llegaba y le decía: Usted es un siervo de Dios y uh -huh. usted es un predicador, uh -huh. y yo a usted lo voy a ver predicando. ¿Eh? Sí. Y este hombre decía: oh, Mi mamá supiera uh -huh. que ahí tengo la pistola, que vengo, que
1: vengo de matar. ¿eh? Que vengo de matar.
0: Uh -huh. Y ese hombre hoy cuenta con orgullo: hoy ya está en Cristo, hoy es un predicador, como sí. su mamá nunca perdió sí, la fe, sí. ese tipo de influencias son los que ocupamos Sí,
1: exactamente, y precisamente amados, eh, aquí Angita está poniendo eh, una frase de lo que yo iba a hablar, ella dice, yo no soy mamá pero voy a orar mucho por las familias y los niños, claro que sí Ve, amados, usted me puede decir a mí, ay pastora, pero usted ya tiene hijos grandes usted no tiene que vivir esto, vean hermanos yo tuve mis guerras y mis luchas pero yo tengo una nieta ahora vamos a ver si vienen más, ¿verdad? Digamos, Marcelita, vamos a ver, y, y Albita. Pero digamos, ¿qué hago yo con Ani, hermanos? Yo me siento, y me siento con ella a ver, cuando estamos viendo televisión, y le explico, y le digo, y le hablo, y estoy, mi hermano, mire, se lo voy a poner en este término, si el mundo está bombardeando a mis hijos, usted bombardea los el doble. eso es lo que hay que hacer, métales, métales, y entre más niños, mejor. Cuando están grandes, hermanos, usted les da el consejo, y usted ora, ora. Ora, ora. Yo tengo sobrinos por los que yo oro y cuando yo puedo les doy consejos. Yo tengo una nieta en la que yo me siento. Entonces, hermanos, nosotros sí podemos sembrar, sí podemos ayudar. La palabra de Dios dice, hermanos, que la palabra de Dios no vuelve vacía al Señor. Y si la palabra de Dios dice, pídeme y yo te daré, yo le pido al Señor que guarde a nuestros niños que guarde el corazón de nuestros niños entonces ellos van a ir allá y vieron a dos personas del mismo sexo dándose sin un beso, no les va a afectar porque dicen sí ya no lo sabemos quiénes son ellos pero yo sé quién soy yo, se da cuenta tienen valores tienen refuerzo saben quiénes son, hay algo muy importante es que nuestros niños tienen que tener identidad propia en Dios así es en Dios papi así
0: es Quisiera cerrar esta parte porque ya se nos fue el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Siempre eh, pensamos en, en darlo todo en una hora, pero qué va, no 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 alcanza el tiempo. No
1: alcanza. Y vea lo que viene, hermanos, vea lo que viene para el otro martes <ríe> para que ponga atención. Vamos sí. a hablar de los niños que ya están el expuestos satanismo, en satanismo niños, claro. directamente para que no se pierda la otra semana. este
0: Claro, este quisiera cerrar diciéndole lo siguiente. Usted, eh, mamá o papá que nos está viendo. ...o esposos, padres... ...usted no puede competir contra... ...un Play 5... ...no puede competir contra Minecraft... ...contra Facebook, Instagram... Eh, ...Twitch, no sé... ...TikTok... ...más bien, es el más bien no me está entendiendo ni qué estoy diciendo... ...pero sé Yo que sus TikTok hijos sí... sí. Mm. Sé, ...sé que sus hijos sí... ...usted no puede competir contra eso... ...y cuando usted se impone más bien usted se convierte en el ogro... O en la ogra... ...pero hay algo en lo que ninguna de estas redes sociales... ...ni ninguno de estos videojuegos puede hacer con sus hijos uh -huh. y es darles amor, es abrazarlos, darles es seguridad. darles ese, ese uh -huh. abrigo, uh -huh. Uh -huh. pero necesitas estar sano y sana, uh -huh. necesitas ser amado por el padre y amada uh -huh. por el padre para poder dar ese abrazo y a través del abrazo, recuerda esto como el hijo pródigo, cuando el hijo uh -huh. pródigo estuvo en lo peor de, 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 de su vida, uh -huh. en la historia de la Biblia que habla el hijo pródigo, él dijo, voy a volver a mi padre, ¿eh? al uh -huh. que me ama. Uh
1: -huh.
0: Y así es como nosotros tenemos que estar. Si quieren luchar contra todas estas cosas, ni el, ni el cambio de género, ni todas las loqueras y tonteras que uh -huh. dé el mundo, uh -huh. van a poder competir contra un abrazo de mamá un abrazo de papá contra el Exacto. amor que le puedes dar a tus hijos.
1: Totalmente de acuerdo. Si hay algo, hermanos, que a mí me funcionó y lo doy como testimonio porque ustedes conocen a mis hijos y saben quiénes son mis hijos en Dios, es que siempre mi esposo y yo, el pastor Gun y yo, procuramos que el ambiente de la casa fuera un ambiente de bendición, donde los chicos se sintieran bien, donde siempre hay risa, siempre hay juego, siempre hay vacilones, y cuando teníamos que llamar la atención, lo hacíamos y ellos siempre nos aprendieron a respetar. Haga eso en su casa. Que el ambiente de su casa sea un ambiente de bendición, sea agradable. miren nosotros siempre estábamos llenos de jóvenes porque aquí todos comíamos y todos vacilábamos. Yo aplaudo a los papás que hacen eso cuando tienen adolescentes. Porque cuando el ambiente en tu casa es hostil, ellos se van a ir a buscar lo que necesitan en otros lados. Y ahí sí. es donde viene el enemigo a ser. Hermanos, queremos cerrar. Un minuto, por favor, no se vaya. Queremos orar por ustedes rápidamente. Y invitarlos para que el próximo martes también, si Dios lo permite, se, co se conecten con nosotros. ¿Terminamos, Pastor? ¿Bueno?
0: Sí. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de poder compartir con nuestros amigos y hermanos a través de las redes sociales. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno de ellos y sobre nosotros. Que tú nos bendigas, que tú nos des sabiduría, Señor. En medio de este mundo que está tan perdido, nosotros confiamos en ti. En que tú tienes el control de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, Señor, que no importa cuán pesado venga el sistema, no importa cuán malo venga y con cuánta mala intención venga, tú guardarás a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, hermanos, a todos, Señor. Sí. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti para que vean en nuestra forma de ver, de pensar, de actuar, tu palabra, tu vida, tu influencia en nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, no a acercarnos a una religión, sino a una relación contigo, que podamos abrir nuestro corazón y parecernos cada día más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén. Mis amados. No tengan temor a las malas noticias. Papás y mamás, no tengan temor a lo que está pasando afuera. Recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nuestra es la victoria. Así que tíos, tías, sí. abuelos, padres, sigamos orando por nuestros hijos, por nuestra generación. Vamos a ver la gloria de Dios porque aquí vemos que en medio de Sodoma y Gomorra hubo una familia que fue salva. Así fue Lot y sus hijas. ¿Por qué? Porque Dios todavía dice en su palabra hay tiempo. Así que, mis amados, les animamos a seguir adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Saludamos a todos los que se, recién se conectan. Comparte este video. Recuerde que estamos en ¿cuáles plataformas, papi?
0: Facebook y YouTube, como MMR Costa Rica y en Spotify también y SoundCloud.
1: Así que ahí puede escuchar es. las, los mensajes, hermanos, y recuerde que los domingos estamos presencialmente a las 10 de la mañana aquí en Fútbol 5 Betania y a las 11 de la mañana transmitimos por nuestras eh, nuestros canales de Facebook y YouTube. Así Menos es. el último domingo. Recuerden que el último domingo del mes no se transmite porque tenemos aquí eh, ayuno, ayuno y oración un tiempo especial. especial. Hermanos, si tienen peticiones, recuerden escribirnos y estamos para servirles. Gracias, mi amorcito.
0: Gracias a todos. Esperamos que el tema les haya gustado y los esperamos el próximo martes, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches.